0: Mas aí, a gente estava conversando na Conexão essa semana agora, sobre um assunto que, que eu achei legal, achei, achei importante né, a gente compartilhar isso lá. A gente estava né, é, conversando sobre isso, achei importante, eu falei, poxa, eu vou, vou levar esse, esse esse assunto lá para o pré-culto. Eu, é, eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é legal assim a, a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Tinha um, tinha um casal. Casal, ele, ele, né? O cara casou com a mulher, foi morar num lugar lá. E aí esse casal, né? Família tradicional. É, como toda família tradicional, o que esse casal queria era o quê? Era né? É, família tradicional mesmo, né? Que é a tradicionalzona né? Casar, ir pra igreja, fazer filho, né? É a família tradicional aí e aí esse casal tava nessa pegada aí, né? Eles, eles casaram, queriam ter um filho e, né? Tentando manter aquela pose toda, aquela aparência do casal tradicional. Mas aí, aí, cara, o que aconteceu? Com essa, né? É, não vamos falar o nome, vamos falar João e Maria. Mas João e Maria, eles casaram, queriam, né? Mostrar aquela imagem de família tradicional para caramba, queria casar, ser o exemplo, ter filho. E qual que é o problema? O problema é que o João, João tinha um filho já, né? João tinha um, tinha um filho fora do casamento, né? Aquela recaída. Aquela recaída, o João teve um filho fora do casamento e, e ele já tinha, mas enfim, vida que segue. Aí ele casa, aí ele segue a vida, a vida que segue, eles têm outro filho. Porém, filho é filho, né? Eu, eu não tenho filho, não sei... Exatamente como é o sentimento, mas, cara, é filho é filho, né? Teve agora, agora cuida. E, e moravam os dois ali, juntos, né? Porém, o problema, né? O problema é que Maria Maria sempre teve esse negocinho guardado por conta do, do filho fora do casamento. E aí, naquela sacanagem toda, quer, quer né? continuar a vida, mas fica ali. E é uma ideia que aconteceu que que Maria bola lá um dia e, e fala pro, pro marido dela né? assim, ó, escolhe aí, filho. Ou eu ou o moleque. A doideira, né? Porque tipo assim, você pensa comigo, né? É, eu não sou pai não, mas é, filho, né? Filho, filho é filho. E naquela de escolher, eu não sei se você conseguir escolher. Sua esposa ou seu filho. doideira, né? Eu a escolha doida, né? Escolhe o filho, não escolhe Escolhe o filho. Eu acho que sim, não sei, não sou pai. Mas, normalmente, escolhe o filho. Sua esposa. Eu, eu, ele. E doideira que aí o assunto foi pra igreja. A igreja apoiou a esposa. O cara expulsou o filho de casa. Criança ainda. Expulsou o filho de casa. O moleque sai de casa. Quase morre por conta de... De miséria mesmo, da miséria. Quase que morre. Mas, enfim, vida que segue. Expulsou o filho de casa. A igreja apoiou a decisão. Não sei. Uh, mas aí... Enfim, vida que segue, isso foi uma história que a gente ouviu. E na época eles conseguiram achar uma pessoa lá, ou alguém achou a criança para cuidar, né? Eles cresceram, aí o pai morre. O pai morre e deixou muita parada, deixou muita coisa para trás. Mais uma vez, né? A igreja junto com o outro filho, que era o filho do casamento, e apoiam ficar tudo para ele. Ele também não quer dividir nada com ninguém. O outro falou assim: pô, velho, filho é filho, pô. Divide, não estou querendo tudo, só divide. <risos> e outros, não, é, você não está ligado na parada, não. E, e perde tudo. Então, ele é expulso, quase que morre por conta da miséria. Ele demora a achar uma família, um lugar novo, mas conseguiu se virar, conseguiu fazer uma família. É, vamos dizer, sofreu do começo ao fim. Né? E, não sei se você já percebeu que eu não estou falando de João e Maria. Não sei se você já percebeu. Já percebeu de quem eu estou falando? Que eu estou falando de Abraão e de Ismael e de Isaac. Por alguns minutos, por alguns minutos, de repente, se você não percebeu na hora, você odiou Abraão, você odiou Isaac e você começou a se compadecer de Ismael. Por alguns minutos aí você falou assim: pô, Ismael é que, que, que merecia tudo, porque foi expulso, né? É, é verdade. Essa história, se você pensar do outro lado, né, é um assunto muito atual, né, a guerra toda, se você pensar do outro lado, imagina quem nasceu do lado do outro lado. Lá no, 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 na, na crença deles, no Alcorão, tem um livro que se chama Albácara, que fala o seguinte, que, é, que Deus abençoou Abraão, que era o patriarca, e o, as, de, as bênçãos elas são, elas são é, para todos os seus descendentes. E Albácara fala que é para Isaac e para Ismael. Não fala que é pra, só para Ismael. Eles acreditam que deveria ser algo a dividir, ser dividido. Olha só como é que é a visão. Aí você nasce do lado de lá. E você nasce do lado de lá com essa história de que era para ser dividido era para eles estarem juntos com a gente, e agora não tem, e a gente foi expulso, e a gente quase morreu, e a gente é... é enfim, né? E a vida que segue, e aí a, a vida segue, Isaac tem um filho com, com Rebeca, engravida, aí tem na barriga dele Jacó e Isaú, na barriga da Rebeca, e aí dentro da barriga eles brigam, e aí dentro da barriga Deus já fala assim, ó, esses dois vão ser uma nação, um contra o outro, vai ficar em briga, os irmãos ali gêmeos, Quase, né? É. E aí nascem, e aí Esaú é o primeiro, por direito, mas aí Jacó passa a perna nele, engana ele, pega a primogenitura dele. Esaú fica bolado, Esaú se compadece do lado de lá, talvez, não sei, mas Esaú ele começa assim, não, pô, eu que sou primogênito, sou original, então o que ele faz? Casa com Malade, que é Malate, que é a filha de Ismael. Então, tipo assim, ele vai pro lado de lá também. Porque, tipo assim, não, tá errado, essa, essa parada aqui tá errada. Imagina o que vem sendo criado do outro lado. Vem sendo criado isso aí. E aí a gente vê que já, é, Jacó, então, né, esse que vira o primogênito por, por engano, tem 12 filhos, entre eles, que são as 12 tribos, entre eles José. José é vendido para o Egito como escravo. O povo de Israel agora começa a passar uma dificuldade. Aí percebe, lembra, né, descobre que já, agora José é príncipe no Egito. Aí o pessoal vai embora e larga aquela terra. Aquela terra não era um país. Israel não era um país. Aquela era a terra, a região da Palestina. Era uma terra onde que viviam o povo ali, mas viviam os descendentes de Ismael também. Vivia é, não só os descendentes ali dos três filhos de Noé, vamos dizer assim, né? Mas é, do Sam, é, Sam, Cam e Jafé, se não me engano. E, é, vivia todo mundo ali. Era uma região, enfim. Vida que segue. Os caras saíram da sua terra e foram lá para o Egito, porque lá ia ter tudo. É, lá no Egito... Foram feitos escravos por muito tempo. Enquanto isso, os, os árabes agora se multiplicando, vivendo a vida que segue. E eles vão multiplicando, vão multiplicando, vão povoando aquele lugar. E aí vem a história que a gente conhece. Vem Moisés, tira o povo de lá, traz para fora, mas já tinha gente morando. Aí a galera, então, invade, mata, invade, toma posse, porque, afinal de contas, Deus mandou. Então, vão matar todo mundo. E aí a gente faz, invade, mata todo mundo, faz aquela, aquela raça toda e, e, e se estabelece lá. A partir daí, então, começa a fazer o quê? Começa, é, faz o reino, aí vem os reis, aí o reino se divide, aí o reino se divide e fica fraco, aí ficou fraco, começam os, os exílios, e a partir dos exílios, né, um após o outro, aí vem Jesus, aí depois de Jesus ainda vem o outro exílio de Roma, Roma mata os judeus, os judeus vão embora, a diáspora, e eles saem da terra de novo. Vida que segue, é a primeira guerra mundial, aí vem a segunda guerra mundial, né? Aí os britânicos, os britânicos tomam conta e aí gosta de tomar conta, né? É, o britânico, Estados Unidos, essa galera gosta de ajudar o povo que tem petróleo e, e o pessoal tava lá tomando conta de tudo e aí, enfim, olha só o, a, a base de uma sociedade, né? E aí a gente pega para ver a partir da hora que, enfim os britânicos ajudam Israel a voltar, e aí já voltam ricos pra caramba, e aí eles já se autodenominam um país, e o pessoal aceita que ele é um país, e a partir do dia que ele virou um país, no outro dia já tinha guerra, que era a guerra dos seis dias, eles começam a lutar com a Jordânia, com a Síria, e eles ganham, e eles invadem, e eles tomam conta, por quê? Porque a região da Jordânia, a região da, da, da Palestina, não é uma região para ser dividida, a região para ser tomada. E aí eles começam, sei lá, 10% Israel, o restante, 90% Palestina, e hoje a gente tem 90% Israel naquela regiãozinha ali, 90% talvez não, mas bastante, e um pouquinho de Palestina, por conta de guerra, invasão, guerra, mata e toma, e enfim, isso vem desde Isaac. E depois que virou Estado, o negócio ainda se agrava. Porque agora é guerra, agora é política, agora é, é Estado, agora é tamanho, território. E isso, isso vem acontecendo desde então. Como que se ganha a guerra? Como que se, que se toma Estado? Matando todo mundo, entrando, invadindo, muitas perdas. Então, isso tudo que Israel... É, toma, né, é, de, de, na região é tomada força, é tomado com guerra, é tomado com morte, é tomado. Porém, aí que é que que por que que eu tô falando isso tudo? Por que que a gente conversou lá no conexão a gente até conversou bastante sobre isso aí no né? Luan ele, ele deu uma aula também sobre algumas outras coisas que eu nem conhecia. Foi bem legal. Mas por que isso tudo? Porque na verdade, se você para para ver, a uh, Existe uma, existe uma parada do lado de cá, do lado de cá que eu disse, do lado de Israel. Existe um negócio acontecendo, existe uma, uma, uma dominação, existe uma matança que vem de muito tempo, existe muita maldade do lado de cá também. E vamos dizer assim, né? alguém está muito furioso há muito tempo, querendo tomar o que era promessa para ele também, porque a promessa é para Abraão e a sua descendência, não é para Abraão... e. É para sua descendência que está escrito. E a, o, os cinco primeiros livros da Bíblia é o mesmo, os cinco primeiros do outro lado também. Né? A Torá é a mesma para os dois, para o Corão e para a Bíblia. Então, quando a gente contesta a veracidade da Bíblia com a própria Bíblia, é igual dizer escrever um bilhete e escrever embaixo: é verdade esse bilhete. Sabe? É tipo assim: a Bíblia é verdade porque aqui, ó, a Bíblia falou que é verdade. Então, é verdade esse bilhete? É igualzinho. É, a gente testa a veracidade com a própria fonte. Mas a fonte deles, o bilhete deles é outro. Então, entendeu? Mas a base é a mesma. E a base diz que é para todos os seus descendentes. Por isso que eles creem que era para ser um lugar ser dividido. Então, calma aí. O que, que você tá falando? Você tá falando então que essa guerra uh, de Israel, eu devo tomar partido do Hamas? De jeito nenhum. Hamas é um grupo terrorista. Hamas entra e destrói de uma forma que... Nunca, que eu nunca consigo nem imaginar como que esse cara faz um negócio desse. Eles entram em lugares que matam, estupram, o destrói e vão embora. Nem era para tomar a terra, era só pela destruição gratuita. Era só por conta disso, que devo tomar nessa guerra santa, né? Guerra santa, porque virou a cruzada do número dois, né? A galera está aí, mas é uma guerra santa, porque é o termômetro e a gente começa a tomar partido de Israel, claro, porque o povo escolheu de Deus. E aí que eu, que, eu, que eu te pergunto, de quem que, então, eu devo tomar partido? Do Israel? Disso tudo que a gente contou? Eu devo tomar partido da Palestina, que está fazendo essa roça toda, nessa guerra santa, né? Crente aí tem uma, uma, uma mania boba, uma mania, né? uma mania forte de passar vergonha. E a gente começa a falar que não, que a gente... Israel é o povo escolhido de Deus. Israel, predominantemente judeu, que não acredita que Jesus Cristo era Deus, que não acredita naquilo que a gente crê, tem uma outra crença, uma outra não acredita na nossa religião, acha que a gente é lunático por seguir um doido. E aí a gente, não, povo, cara, somos escolhido, povo escolhido de Deus. Qual que é a parada? Antes de Cristo, Israel era o povo de Deus. Depois de Cristo, a igreja é o Israel de Deus. Tem uma diferença. Hoje o Israel é todos aqueles que escolhem e, e são chamados segundo a vontade dele, sei lá. E por quê, né? mas a gente, a, gente, a gente é o Israel de Deus. E a Jerusalém, a terra prometida, é outra. Quando Israel foi, em 1948, realmente decretado um Estado, Jerusalém não era nem de Israel. Nem era. Eles, e até hoje não é muito, né? É, foi conquistada a força e foi. Pegou de volta e é hoje é disputado até hoje em Jerusalém. Se você procurar de quem é Jerusalém, em alguns lugares falam que é de Israel, de outros falam que é da Palestina, porque é uma briga desde então. Então, tipo assim, orar pela paz em Jerusalém, vou orar por quem? Depende. Tem ano que eu vou ter que orar para a Palestina, porque é Jerusalém é da Palestina. O outro ano, quando conquistar de volta, eu vou ter que orar para o Israel, porque agora é Jerusalém é de Israel. Então, tipo assim, quem que era Jerusalém? Quem que é? Né? Paulo, ele fala para Gálatas o seguinte: não há judeu nem grego, não há servo. E nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos somos um só em Cristo. E nós, se somos de Cristo, estamos, pois, na descendência de Abraão, conforme as suas promessas. Hoje, o Israel, descendente de Abraão, conforme as promessas, é todo aquele que entende a parada. Todo aquele que hoje é filho de Deus, que é aceito por adoção ou não. A gente é aceito e a gente agora ora por uma paz em Jerusalém. Entendeu? A gente ora... Por, um, por uma esperança, a gente espera por algo, por Jerusalém, que é a celeste. Então, e aí? Devo tomar qual lado? Da Palestina ou de Israel? Sabe qual lado você deve tomar? Eu vou ler aqui. A gente deve tomar o lado de Israel porque é o povo de Deus, da Palestina porque... porque porque são injustiçados, né? É... Guerra, tomar partido. Qual partido que eu tomo numa guerra? Doideira, né? Sabe qual partido que o crente, o cristão, toma numa guerra? Esse partido aqui, ó. O partido do joelho. É o partido da oração. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, olha só, a gente faz as palavras de Cristo nossa palavra. Olha só, Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos porque esses obterão misericórdia. A palavra de Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha só que maneiro. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses, os pacificadores, é que serão chamados filhos de Deus. Essa é a palavra de Jesus. Em todas as decisões das nossas vidas, quer seja ela guerra ou não, mas principalmente numa situação dessa, eu escolho tomar o partido de Cristo, que é o partido de paz. Porque crente não está querendo que Israel vive em paz. Crente quer que Israel ganhe. Crente quer que Israel mate todo mundo e ganha. Existe uma diferença enorme na parada. Crente toma o partido de ser um pacificador. Crente toma o joelho no chão. Essas são as palavras de Cristo. Em todas as decisões que eu tiver que tomar, eu vou seguir o que Cristo faria. Eu não vou seguir o que eu acho, não vou seguir a história, não vou seguir a igreja, um monte de igreja que tem por aí, não vou. Eu vou seguir as palavras de Cristo. né? É, a gente, bem-aventurados, são os pacificadores, porque esses aí serão chamados filhos de Deus. né? Num cenário de guerra, crente não toma parte. Crente cristão não toma parte. Cristão bota o joelho no chão e ora pela paz. Quantas pessoas é aceitável morrer para uma guerra ganhar? Tipo assim, ah, vamos, vamos falar então que Israel vai ganhar e a gente vai botar um número de morte limite, se matou essa quantidade ganha. Mil pessoas, de repente. É um bom número na morte, em guerra. Normalmente é, né? Mil pessoas está até bom. Sem. É estranhão, né? Não, se Israel matar 15 pessoas, ele vence a guerra. 15 pessoas é um número aceitável? É um número aceitável para para morrer por Israel? Né? A gente aqui hoje, por exemplo, estamos aqui em 15. E a gente podia fechar a porta então falar para Israel, se não, vamos acabar com a guerra, manda uma bomba aqui, mata nós e a gente morre pela guerra. Verdadeira, né? Aí A gente vê a nossa família, a gente vê os nossos irmãos e a gente já não acha que o número é aceitável mais. Nenhum número mais é aceitável para morrer quando a gente está na nossa família. né? E se não há é grego não ajudou é e todo mundo é um só, a gente é uma família só. Todos que aceitarem a Cristo, todos que entenderam ah, e recebem a Cristo como como o Deus que veio encarnado, esse é uma família só. Então a gente ora, a gente escolhe a paz, a gente escolhe tomar o partido de orar para que isso acabe, para que isso para que finalize e a gente não passe vergonha. E quando isso chega até nós, a gente Mostra o nosso caráter. É a oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso caráter de Cristo. Porque a, a salvação, vamos dizer assim, né? Jesus alcança pessoas, não a salvação, mas Jesus alcança as pessoas justamente com a nossa pregação. que a nossa pregação é essa. É o momento diferencial de quando a gente, fora dos muros, a gente se coloca numa posição de pacificador. E aí que é a diferença. É aí que a gente alcança. É aí que as pessoas entendem a nossa diferença não o cara que vai gritar para quatro cantos que o lado A tem que ganhar, o lado B tem que ganhar. Mas é isso aí que eu tinha para falar, foi isso que a gente conversou a no nossa conexão, que a gente, então, seja, nós possamos ser esses pacificadores, que a gente consiga orar pela paz, mas que a gente consiga estar no lado de Cristo. Não só nessa situação né? terrível, mas em tudo que rolar, a gente sempre vai tomar o partido da oração da paz, de ser pacificador, de ser misericordioso, porque tem, toda a história tem três lados, né? lado A, lado B e o lado certo. Então, nunca ninguém está sendo certo. Então é isso aí, que a gente pense sobre isso, que sejamos pacificadores. Amém? Deus abençoe. Morar.